0: Äh, der Flug sagte, äh, heute ist Reformationstag, oder? Wir feiern die Reformation. Das stimmt, in Deutschland und Österreich. Aber wir Schweizer, wir machen da nicht mit. Bei uns ist es <lacht> erst nächster Sonntag. Ähm, aber, wie es so gut zum Bild passt, äh, der Martin Luther hat mal gesagt, als er vor dem Kaiser und vor dem Reich gestanden ist: Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort gerade nachdem was er gesagt hat irgendwie hier stehe ich ich kann nicht anders oder irgend so etwas ähm, so das ist, äh, das ist gut Reformation kann man jeden Sonntag feiern aber wir in der Schweiz am ersten Sonntag im November so zurück zum Josef der hat den Luther noch nicht kennt also der Luther hätte Josef kennt der Josef der Luther nicht das noch so als historischer Hinweis. Erst Mose 39 finden wir uns wieder. Josef. Verkauft und verprügelt worden von seinen Brüdern. Verprügelt ist in diesem Sinne noch nichts Spezielles. Verkauft, haben die wenigsten von uns wahrscheinlich erlebt. Er dachte, so verprügelt, das ist bei uns auch vorgekommen. Aber verkauft haben wir nie einen. Um, die Level von biblischem Familienleben haben wir nicht erreicht. Ähm, so, Also... Der Josef ist jetzt in Ägypten angekommen, der ist aufgekauft worden. Menschenhandel, oder? Ähm, also das war jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Der ist aufgekauft worden von Potiphar. Das ist dort, wo der Abschnitt anfängt. Josef verkauft, übergeschleppt auf Ägypten, dort verkauft wurde, da lesen wir nicht genau, wie das passiert ist, aber die Geschichte geht eigentlich weiter an dem Ort, wo Josef verkauft, an einen reichen Mann, das war der Kämmerer vom Pharao, der hat Josef gekauft. dann dort steigen wir ein. Und jetzt, wenn du dir so nur mal die Geschichte durch den Kopf lagen gehen also jetzt mit ein bisschen weniger Humor, als ich das äh, euch wiedergegeben habe, dann merkst du, am Josef hat es wahrscheinlich ein so gut da, Vielleicht auch noch ein Coaching, so eine Neuorientierung. Ähm, der Typ hat echt einen mitgemacht. Und ist jetzt hier aufgekauft worden und jetzt der Gedanke liegt ja näher. Und gerade in alttestamentlicher Sicht, Gott oder das Er, vielleicht über sich denkt hat, Gott hat mich verworfen. Weil, das ist ganz klar in der Kultur, wenn da so etwas passiert, das ist kein gutes Zeichen. Und das ist auch nicht das gutes Zeichen, dass du Gunst beim Herrn hast. Das ist dann mehr ein Zeichen dafür, dass du verworfen worden bist, dass du wahrscheinlich irgendetwas falsch gemacht hast, dass du dich an dem Ort wiederfindest. Das ist gut möglich. Ähm, dass entweder der Josef so gedacht hat, oder zumindest die Leute, die diese Geschichte beobachtet haben. Die haben wahrscheinlich gedacht, der Josef, so also quasi wie die Jünger, die sie da gesehen haben, die blind geboren sind, du wärst jetzt da genau gesündigt, Mutter, Vater oder er selber. Ähm, und das Schöne ist eigentlich, wenn wir hier 1. Mose 39 äh, lesen, dann macht die Bibel relativ schnell klar, hey, da ist niemand verworfen. worden. Und es ist auch nicht, weil irgendjemand gesündigt hat, so quasi eine Straf, für was einmal du falsch gemacht hast, sondern in diesem Abschnitt wird etwas ganz klar. Und wir lesen durch den Schritt so lang sechs Versen, das überleben wir sind ähm, zuversichtlich. Und dann steigen wir rein. Also dort steht, 1. Mose 39, Vers 1. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Is Ismaeliter erworben. Also er hat gekauft von denen, ähm, die ihn übergebracht haben nach Ägypten, die ihn dorthin gebracht hatten. Und jetzt. Äh, und der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Also, wir lesen, in, in diesem Zerbruch, in dieser Enttäuschung, in dem Trauma, ähm, in dem wahrscheinlich alles drunter und drüber gegangen ist im Leben, Worst Case ist eingetroffen. Und in, in dieser Situation steht, aber der Herr war mit ihm. Gewesen. Jetzt könnte man ja denken, oder wir können das Ganze so anschauen, so, als, ja, wenn der Herr mit ihm gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Die Bibel nimmt zu dem nicht wirklich Stellung. Sie sagt, aber schau, all das ist passiert, aber Fakt ist, der Herr ist mit ihm in dem Innen. Und er schenkt ihm Klinge. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als, ein, als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, also da wieder, der Herr ist mit ihm, gewesen. das ist sichtbar für die Leute rundum, und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihm zum Aufseher über sein Haus, als er befördert wurde, und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güte gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters, um Josef willen. Also, weil der Josef dort war und Gott war mit ihm war und er hat ihm Gnade und Gunst gegeben hat, wegen Josef ist das Haus ähm, von Potiphar gesegnet worden. Der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr. Come on, ähm, was für eine Vision für dein Leben. Mehr als um, nicht, um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß, da ich, okay, gut, das schaffen wir. Ähm, Josef aber war, war von schöner Gestalt guter Mausinn. Gut, nice to know. Ähm, also, got <lacht> so, das verkauft wurde, verprügelt wurde, verkauft wurde. Worst case ist eintroffen. Das ist nach Ägypten gekommen. Dort hat eine, äh, einen aufkauft, als Sklave, hat ihn sein Haus genommen, das war der Potiphar. Und als er dort ankommt, war es sichtbar für die Leute rundherum. Gott ist mit ihm, in dem inne Und er segnet ihn und er schenkt Gnaden Und weil der Josef dort ist, wird das Haus von dem Potiphar gesegnet und alles, was auf dem Land ist. Und all das ist gut gekommen. Und das ist wichtig zum Verstehen. Nur weil du durch Enttäuschungen durchgegangen bist, nur weil du äh, Ungerechtigkeit erlebt hast, nur weil traumatische Sachen passiert sind, bedeutet nicht, dass Gott dich verworfen hat. Das hat nicht, beim Josef nicht bedeutet, das bedeutet es bei uns nicht. Manchmal der, der Flo hat erzählt der Flut von Lügen, die wir glauben. Und das ist so eine von diesen Lügen. Wenn Sachen nicht ganz rund laufen in dem Leben oder nicht so, wie du gedacht hast, oder Schmerz oder Trauer oder... Ähm, eine Enttäuschung in dein Leben hineinkommt. Das ist der Find ganz nah und probiert zu sagen: Ja, weisst, ich es einfach, weil Gott dich verloren hat. Der ist wahrscheinlich nicht an deiner Seite, nicht für dich, nicht bei dir. Und wie oft fallen die Worte vom Find auf fruchtbaren Boden bei uns? Und ich glaube, darum ist es ganz wichtig, zum klar zu in diesen Minnen. Und das ist etwas, was wir aus dieser Geschichte sehen. Schau, dein Leben kann drunter und drüber gehen. Dein Leben, meine, unsere Leben sind manchmal ähm, schwierig. Und da ist Trauer und Tragödien und Schmerz und Enttäuschung drin. Aber das bedeutet noch nicht, dass Gott nicht auch mit dir in diesen Minnen ist. Und wir werden zusammen jetzt ein bisschen entfalten, was das für uns bedeutet, wie wir den, den, den Text aus dem Alten Testament nehmen können und für uns im Neuen Testament ein paar tausend Jahre später können wir schauen, okay, was bedeutet es für uns Gut. Ähm, wenn wir das so lesen, dann sind eigentlich relativ schnell sind wir zwei Bilder, die der Paulus beschreibt, die in einem Feserbrief, wo auf die, wie diese Geschichte inne passen. Und das ist zum einen, der Paulus sagt, in Epheser 1, Vers 3, da haben wir auf der Folie, ähm, Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also, wir jetzt mal ganz unabhängig, wie die Leben gerade läuft, ganz unabhängig, wie das Leben vom Josef gelaufen ist bis Tanne. Aber in Christus sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Sagen. In der dunklen Stunde von unserem Leben, in den Enttäuschungen, im Schmerz. Das Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Sagen. Und auch in den, in den unschönen Momenten, in den unschönen Situationen, dort wo du bist, ist der Sagen von Gott präsent. Wegen dir. Das ist das, was der Josef erlebt hat. Am Potiphar, sein Haus, ist nicht gesegnet worden wegen ihm. Wegen Potiphar. Es wurde gesegnet, worden, weil der Josef dort war. Und so in unseren Leben, wir als Christen, und wir gehen nachher ein bisschen darauf was bedeutet es eigentlich, in Christus zu sein? Aber wir, die in Christus sind, dürfen wissen, auch wenn alles drunter und drüber geht, aber die Wahrheit über unserem Leben, die Überschrift über unserem Leben ist, du bist gesegnet mit jedem himmlischen Sagen. Dort, wo du hineingehst, dort ist das Königreich von Gott und das Sagen von Gott, wo durch den Dorf überall hineinfließt, wo du bist. Gut. Ähm, die Bedeutung von in Christus, weil beide Bilder, die uns die Geschichte daran erinnert. Das ist eben zum einen das, was ich erzählt habe. Gesegnet in jedem geistlichen Sagen. Und es ist das andere, aus dem 2. Korintherbrief, von auch Paulus beschreibt, ist, dass wir mit, dass wir mit teilhaftig sind in dem Triumphzug von Christus. Und heute schreibt er auch wieder, in Christus ziehen wir mit in den Triumphzug von Christus. Gut, was bedeutet es, in Christus zu ziehen? Das ist ganz wichtig. Ich glaube, ähm, was wir hier lesen, 1. Mose 39, ist ein Bild für die Fülle, wo wir in Christus haben. Fülle in Christus. Gut. In Christus zu jedes ähm, Gelesen, immer wieder, und ihr nie ganz Kraft, was das bedeutet. Ich bin heute Morgen noch kurz nachschauen. also findest du relativ schnell im Neuen Testament mindestens 80 Stellen, wo steht, in Christus dies, in Christus das. Vieles davon ist auch das, was Paulus geschrieben hat. Das ist etwas, das sich non-stop wiederholt, gerade im Neuen Testament. In Christus zu sein bedeutet, ich identifiziere mich mit Christus. Jetzt ein Bild aus dem Alten Testament, das das sehr gut ähm, ausdrückt, ist David gegen Goliath. Die Lieblingsgeschichte von meinem Sohn. Ähm, dort wird geschlägelt. <lacht> ist, der David kommt ja als gesalbt, noch nicht eingesetzt als König, aber gesalbt als König und sagt, okay, gut, der Goliath beschimpft das Volk und macht sich lustig über uns Herrn, dem sollten man mal die Frieden polieren. Ähm, und sagt, hey, schau, ich, ich gehe und ich kämpfe gegen ihn. Und der Teil war ja, wenn der David verliert, wird Israel untertan von den Philister. Wenn der Goliath verliert Philister, Philistern, werden die Philister untertan von Israel. Und so, wo der David gewonnen hat, als König, das ist sein Sieg, ist der Sieg vom ganzen Volk. Sie haben den Untertanen gehabt, Philister. Wenn er verloren hat, wäre wär's sie oder wär's seine Niederlage, Niederlage sein vom ganzen Volk. Und das ist das, was wir heute in Christus haben. Der Sieg von Jesus ist unser Sieg. Sein Reichtum ist unser Reichtum. Weil das Verständnis eines König ist, der König repräsentiert das Volk. Und das Volk identifiziert sich mit dem König. Wenn der König reich ist, ist das Volk reich. Wenn der König könnt gönnt das Volk. Und das ist das, was wir beim David gegen Goliath gesehen. Und es ist eigentlich die Bedeutung von in Christus. Wir identifizieren uns mit dem Sieg von Christus. Ich habe da etwas mitgebracht. Äh, Claudia hat mir gerade darauf hergewiesen, dass äh, Fußball recht äh, verbreitet ist in der, in der Gemeinde. Muss ich muss sagen, das mit gutem Grund ist ja auch biblisch. Ähm, steht, Jesus ist Tod gestanden von Nazareth und seine Jünger abseits. Also, ähm, <lacht> da, äh, da sind wir voll on track mit Jesus. Ähm, aber ich habe da mal das schönste Nazi-Shirt mitgebracht, das ich gefunden habe, Schweizer. Ähm, oder jetzt, wenn wir uns zurückerinnern an die EM, dann, wir haben uns ja... Oder wie oft hast du vielleicht gesagt, oder gehört, wie jemand anders gesagt hat, hey, wir haben gestern gewonnen. Und dann habe ich immer so gedacht, ja, wir haben ja nicht wirklich gewonnen. Jetzt von uns beiden niemand gesehen auf dem Spielfeld, oder? <lacht> ähm, aber trotzdem identifizierst du dich mit der Schweizer Nazi. Wir identifizieren uns mit ihnen und sie spielen für uns. Das ist so ein der Deal. Das ähm, bedeutet ja noch nicht, dass sie es besser können als mehr. Aber das ist ein anderes Thema, oder? Aber wir identifizieren uns mit den Schweizer Nazis. wenn sie gönnen, dann ist es unser Sieg. Wenn sie gönnen, dann fühlst du dich am nächsten Morgen stehen auf und denkst, komm an ey. Das Leben ist gut. Die haben wir raus kaum im Penaltisch, sauber. Ähm, aber wir haben ja nicht so viel dazu beitragen. Und das ist genau das Bild, das Paulus machen will für ihn Christus. Schau, du hast nicht so viel zu diesem Sieg beigetragen. Und du hast auch nicht mega viel dafür gemacht, dass du gesegnet worden bist. Und dass du Freude und Frieden haben kannst, ist eigentlich auch nicht wirklich das, was du gemacht hast. Es ist die König, der für dich den Sieg errungen Und jetzt du identifizierst dich mit ihm und er repräsentiert dich. Das ist in Christus. Sein Sieg ist dein Sieg. Sein Sagen ist dein Sagen, sein Reichtum ist dein Reichtum, seine Freude ist deine Freude, seine Salbung ist deine Salbung. Wir sind in Christus, sind wir gesegnet mit jedem himmlischen Sagen. Wenn wir uns über ihn identifizieren. Und ich glaube, der Josef ist ein Bild für da, was es bedeutet, in Christus unterwegs zu sein. Den jetzt identifizieren, darüber, was dir angeht worden ist, über deine Niederlagen, über deine Vergangenheit sondern dich zu identifizieren in Christus über die König, was er für dich getan hat, den Sieg, und er für dich errungen hat. Jetzt müssen wir hier recht ähm, individualistisch sprechen, sprich, mein Leben ist mein Leben, dein Leben ist dein Leben. Ähm, aber das ist nicht immer ganz so biblisch. Weil, wenn wir uns über den Christus identifizieren, dann geht es nicht mehr wirklich fest um dich. Dann geht es auch nicht um deine Sieg. Dann geht es primär darum, dass Jesus den Sieg errungen hat. Und was du machst, ist, du ziehst mit in seinem Triumphzug. Du bist unterwegs in seinem Sagen. Das macht uns frei von uns selber. Und ich glaube, das ist auch etwas, was der Josef uns sagt. Ich glaube, der Josef war zum einem Maß Maß frei von sich selber. Weil du kannst gar nicht durch all das durchgehen, was dieser mal durchgegangen ist, und nachher haben, voller Sagen und Gunst jemandem dienen, die dich gekauft hat. Das ist schon ein bisschen schräg, wie du quasi wie so von einem Menschenhandel wirst transferiert und so uns Sklavenhalter kauft. dich gekauft. Wie so, hä? Wie kannst du das machen und dort noch so einen guten Job machen, dass er dir alles übergibt, wenn du nicht frei bist von dir selber? Frei von dir selber, im Punkt vor okay, es geht nicht um Selbstmitleid. Es geht nicht darum, was ist mir alles Schlimmes passiert? Schlimme Sachen sind passiert in deinem Leben wahrscheinlich. Aber es geht darum, zu realisieren, es geht nicht mehr um mich. M mein Leben ist nicht mehr da, wo ich mich zuallererst darüber identifiziere. Ich lebe in Christus. Ich lebe in seinem Sieg. Ich lebe in seinem Sagen. Und dann können wir nachher dann noch eine Bibelstelle, die wir zusammen anschauen, auch von Paulus, wo wir noch ein bisschen besser ähm, verstehen warum müssen wir eigentlich nicht mehr uns selber leben, sondern für ihn leben in all den Minnen und Sagen und, und Gerechtigkeit und Freude und Überfluss können bringen, überall, wo wir gönd. Gut. So das bedeutet, in Christus unterwegs sind wir, identifizieren uns über Christus. In der 2. Korinther 2, Vers 14 steht, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt, und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Der Punkt ist da: wenn wir in Christus leben, wenn wir nicht mehr uns selber leben, dann triumphieren wir überall, wo wir reinkommen. Und wir triumphieren, egal wie deine Vergangenheit war, nicht mehr deine Vergangenheit, wo dich prägt. Es ist seine Sicht über dich, die dir Identität gibt, wo dir... Zugehörigkeit geht zu diesem wunderbaren König Jesus, dem Messias, Christus, der gesalbte König, der den neu definiert, der sagt, okay, was war, ist, ist gesiegt. dir ein neues Leben. Willkommen in meinem Königreich. Willkommen an dem Ort, wo mein Sieg dein Sieg ist. An dem Ort, wo meine Richtung deine Richtung ist. Wo es nicht mehr um dich geht, sondern wo es darum geht, was ich für dich gemacht habe. Und wie kannst du diesen Sieg überall dort anbringen wo du hingehst. Und der Paulus sagt am Bild, mir, mir, Gott aber sei Dank, alle Zeit, in Christ, wo uns in Christus triumphieren lassen. Oder andere Übersetzungen sagen, dass wir im Triumphzug von Christus können unterwegs sein können. Das ist auch wieder ein Bild aus den Antiken, wo die, wenn die ähm, äh, Schlacht gewonnen haben, dann ist der Triumphzug gekommen. Also die sind dann zurückgekommen und die wollten allen beweisen, hey, wir haben wirklich gewonnen. Die haben Opfer verbrannt und das hat dann geschmückt. Und man hat dann geschmückt, hey, die kommen zurück, die Opfer. Das war der Triumphzug mit denen, die gewonnen haben, die gefeiert haben. Und die, die verloren haben, haben sie mitgenommen. Also quasi, die haben zur Schau gestellt. Oder sie haben es getötet. Oder beides. Ähm und das ist ja auch wieder das Bild für uns, wenn wir in Christus unterwegs sind. Egal, was das Leben uns bringt und vor allem egal, was der Feind gegen uns bringt. Da kann sie es mir ähm, verkauft werden, kann es dass wir verprügelt werden, kann sie, dass wir ähm, ungerecht behandelt werden, kann sie, dass wir enttäuscht werden, kann es dass wir betrogen werden von Leuten, die uns nahe stehen. Aber in all dem Innen, wenn wir uns über Christus identifizieren, sind wir im Triumphzug von ihm unterwegs und wir können triumphieren, egal was der Find gegen uns bringt. Und jetzt, äh, das ist ganz wichtig zum zu Verstehen, nicht, weil du so krass bist und nicht, weil du so diszipliniert bist und nicht, weil du so viel Kraft hast, um durchbeissen. Sondern, weil du reich geworden bist, weil du gesegnet worden bist in ihm, in Christus. Und dann ist ähm, das Bild von Epheser 1, bis 14 wieder von Paulus, der so stark in den Sinne redet. Der Bibelvers ist da, genau. Ähm, in ihm... Also auch wieder das Bild von in Christus. In ihm sind auch er, nachdem wir das Wort von der Wahrheit, das evangelium von eurer Rettung gehört haben. In ihm, also in, der, in dem identifizieren mit dem König, er ist da, wo mein Leben definiert. Sie Richtung ist dumm, mein Richtung, sie sagen ist mir sagen, sie sieg ist mir sieg. In ihm sind auch er, wo er gläubig wurde sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist von der Verheißung. Versiegelt mit dem Heiligen Geist bedeutet, andere, Bibel, andere Übersetzungen sagen, es ist das Unterpfand. Was bedeutet das? Es bedeutet, das ist, du bist markiert worden für, du gehörst ihm. Der Heilige Geist, wo du damit versiegelt worden bist, ist der Beweis dafür, dass du ihm gehörst. Du, bist jetzt, du gehörst nicht mehr dir selber, du bist Eigentum worden von dem König. Du hast dein Leben aufgeben, aber du hast sein Leben in Christus. Du hast die Reichtum aufgegeben, deine eigene Weisheit abgeleitet, aber du hast jetzt sein Reichtum und seine Weisheit bekommen. Du bist versegelt worden mit dem Heiligen Geist, das Unterpfand vom Erb, bis zur Erlösung zum Eigentum zu laufen seiner Herrlichkeit. Gut. Was der Paulus da sagt, ist ein bisschen umständlich, eine klare um, By the way, ich bin nicht so gescheit, aber ich habe das vom NT Wright um, recherchiert so. Ähm, für alle die, die denken, wow, der Silvan ist so gescheit, ja, äh, es gibt gescheite Leute und wenn du die Sachen lest, dann äh, besteht Hoffnung für dich und mich. Ähm, also, für, dass wir versiegelt wurden, dass mit dem Heiligen Geist bedeuten wir gehören eh, wir gehören nicht mehr euch selber. Und jetzt Unterpfand vom Erb. Erb, im Alten Testament, das war immer Land gsi. Und nicht wie heute so ein Land, wo du das du verkaufen und Geld damit machen kannst. Das Land, das du im Alten Testament geerbt hast, das hast du nicht verkaufen Weil das gar nicht mehr kaufen ähm, Entweder haben sie es gewaltsam dir entreisen oder es hat niemand interessiert. Also, das Erbe im Alten Testament war ein Fleckland. Das Volk Israel, das das Land geerbt hat. Und so, was bedeutet das für uns? Was ist unser Erbe? Unser Erbe ist das Land Königreich von Gott. Das ist nicht Erdisches Land, nicht mehr da in Arau, Nein, das, was wir erben und wo wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist als Unterpfand, ist das Königreich von Gott. Das ist unser Erb. Und der Paulus sagt, das Königreich von Gott ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So, was wir erben, ist das Königreich. Und das ist jetzt nicht etwas, was wir irgendeinem erben, wenn. Wir sterben oder eher ist, wenn Jesus zurückkommt. Schon auch, aber nicht nur. Wir erben es nämlich dann, oder nein, ich muss es so sagen, das Erb wird real für uns durch den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist ist das Königreich. So im Heiligen Geist innen haben wir unser Land geerbt. Wir gehören ihm, und durch den Heiligen Geist wird das Land das Königreich von Gott real für uns. Was bedeutet das? Gerechtigkeit, Frieden und Freude kommt in unser Leben hinein. Und wir leben in diesem Mindest. Sein Frieden, seine Freude, seine Herrlichkeit ist unser Reichtum, ist unser Sagen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe: es, es geht nicht darum, dass, dass du durchbeissst und dass du so krass bist und darum bist du immer in seinem Triumphzug. Das Bild von ihm, Christus, ist echt ziemlich fest weg von dir, hin auf ihn. Es geht nicht mehr um dich. Nicht um Gute und nicht um Schlechte. Es geht um ihn in all dem Minnen. Und wie wird das, wie wird der Triumphzug und wie wird das Sagen von Christus real für uns? Das ist eben durch den Heiligen Geist was Erb ist. Was wir erben in Christus, ist das Land das Königreich von Gott. Und das Königreich von Gott im Heiligen Geist ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und da sind wir zurück beim Josef. Egal, wo wir kommen, egal, wie wir dort hinzukommen, egal, aus welcher Geschichte wir kommen, egal, wie gut oder wie schlecht unser Leben war, in Christus zu sein, ist der riesige Ausgleich. Jetzt, jetzt, jetzt ist jeder gleich. Jeder, der in Christus kommt, es geht nicht mehr um deine Geschichte. Ob sie mega gut war oder ob sie super schlecht war, ob du stolz bist drauf oder ob du dich schämst. Das ist eigentlich egal. Du bist nicht du, wo auf dem Spielfeld spielt. Manchmal haben wir das Gefühl, aber wir sind es nicht aber es sind mehr, die uns identifizieren mit dem genialen König. Und durch den Heiligen Geist, durch die Kraft vom Heiligen Geist, ist das nicht nur eine Theorie oder irgendwie eine motivierende Rede, sondern es ist der Heilige Geist als Kraft, wo das in deinem Leben in dem Ohne Heilige Geist, ohne Gott auf Erden, ohne seine Kraft in dir innen, Triumphiert niemand von uns. Ohne dass wir zulösen, dass wir versiegelt werden mit ihm und das wunderbare Königreich erben durch den Heiligen Geist, ist niemand von uns wie der Josef. Es ist niemand von uns so, dass wir überall, wo wir herkommen, Sagen und Freude und Frieden bringen. Es ist dort Kraft vom Heiligen Geist in deinem Leben wo das, wo du dir darüber identifizierst, sein Reichtum, sein Sagen, seine Weisheit, seine Freude, sein Frieden, wo echt und real wird, greifbar wird, erlebbar wird in deinem Leben. Es ist der Heilige Geist in dir und der Heilige Geist auf dir, Wo das machen will, was er schon beim Josef gemacht hat, dass überall, wo du hingehst und egal, woher du kommst, Sagen bringt in die Welt inne. Ich meine, Gott hat durch Josef, durch Ägypten gesegnet. Ägypten, glaube ich, ist ein Bild für die Welt, in wir wir leben. Das ist, nicht, das, ist, das ist zum Teil ein korruptes System, das sich nicht um Christus dreht. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, der ist gestorben, dass all die, die in Glauben, nicht verloren gehen. Und dann ist sein einziger Sohn ist zurückgegangen im Himmel. Der Heilige Geist wurde gesendet worden. und jetzt sind wir alle Söhne und Töchter, wo hoffentlich die Welt auch lieben, so wie der Josef Ägypten geliebt hat. Dass überall, wo wir hinzugehen, unser Verlangen ist, wir wollen den Sieg und den Reichtum und die Weisheit und die Gunst vom König bringen. Damit die Leute kennen, wie gut unser Vater ist. Es ist die Güte von Gott, die das leitet. Und das ist unser Leben als Josef in Christus, wo sie sein Sieg mein Sieg ist. Wo es nicht darauf ankommt, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Weil äh, für die, die, die Geschichte kennen, das ist eigentlich eine relativ kurze Episode, wo es gut läuft. Der nächste Vers, Vers 7. Ist schon wieder nicht mehr so cool. Der geht noch mal ins Gefängnis. Aber auch dort sehen wir das Gleiche wieder. Da ist kein Selbstmitleid rum. Da ist nicht, oh, warum ich, oh, Gott hat mich verloren. Nein, es ist schon, wie kann ich dienen? Frei von mir selber. Der Reichtum von dem Königreich, wo ich Teil bin davon. Die Welt reinbringen, damit die Welt sieht, wie sehr Gott sie liebt. Egal, was der Find gegen dich in die hineingerührt hat, in Christus, durch die Kraft vom Heiligen Geist, kannst du und wirst du triumphieren. Das ist die Message von Josef. Egal, was gegen dich kommt, egal, ob Leute dir verraten, ob Tod und Zerstörung in dein Leben reinkommen ist, oder in das Leben von deinen Nächsten. In Christus ist unendliche Sagen und in Christus ist ewiger Triumph. Für dich und für mich. Egal, was der Find gegen dich gebracht hat, in Christus wirst du triumphieren. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Wie die Bibel sagt, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Und die andere Message von Josef ist, wir alle sind in der Welt unterwegs. Aber wir sind nicht dort für uns. Wir sind nicht dort, damit wir unser Reichtum ansammeln können oder damit wir können, ähm, irgendeine Plattform haben können, wo wir können zur Schau stellen können, wie coole Leute wir sind. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und warum sind wir in dieser Welt? Jesus selber hat gesagt, ich bin nicht gekommen. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, damit ihm gedient wird. Er ist gekommen, zum Dienen. Und das ist doch das wunderbare Bild, das wir mit Josef haben, der ist nicht dort hinschillt und er sagt, so jetzt, strenge Reise hinter mir, dienen mir mal ein bisschen. Er ist mit den Augen einem Diener, der geschaut hat, wie kann ich in diesen widrigen Umständen das Sagen von Gott multiplizieren durch mich. Gut, was ich mit euch machen möchte, ist, dass wir eine Zeit haben, wo dann nicht einfach eine Theorie ist, nicht einfach ähm, eine Theologie ist, sondern wo wir erleben dürfen, wie, wie die Realität davon, dass wir das Unterpfand versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist und im Heiligen Geist das wunderbare Land, das Königreich von Gott geerbt haben, wo in allem, in dem du bist, Gerechtigkeit, Frieden und Freude präsent ist. Und wir dürfen wissen, wir sind in Christus, er ist mit uns, überall, wo wir gehen Und sie sei, Sieg, sein Reichtum, seine Weisheit, sein Frieden, seine Freude ist präsent. In uns innen und durch uns durch. Wenn dein Leben dich vielleicht überfahren hat, und ich glaube, es gibt so Situationen, wo du es Gefühl hast, keine Ahnung, LKW ist bei mir drüber gefahren, alles hat gut ausgesehen und in einem Moment mein Leben, ich fühle mich überfahren von meinem Leben. Dann lass dich aufrichten durch die Kraft vom Heiligen Geist. Lass seine Kraft dich stärken und sein Sieg zu deinem Sieg werden. Empfang seine Freude, sein Frieden, seine Weisheit, sein Reichtum, seine Kraft. In dieser Situation, in der du bist und für die Situation, in der du drinnen bist. So werden eine Zeit haben, wo ich glaube, wo die Kraft vom Heiligen Geist präsent ist, um dir abholen an dem Ort, wo du bist und jede geistliche Sage, die du brauchst, für die Situation, in der du drinnen stehst, freigesetzt wird über dir. Und Du darfst an deinem eigenen Liebe erleben, wie sie Triumph zu deinem Triumph wird. Du darfst aufstehen, darfst auf die Knie gehen, du darfst bleiben, wie du willst. Aber was ich will von dir ist, lass dich darauf ein. Ich weiss, manchmal, wenn man in einer Situation drin ist, braucht es schon nur Kraft, die wieder aufzuraffen, um glauben, dass eine Veränderung möglich ist. Bitte mach es heute Morgen. Ich glaube, dass der Heilige Geist der Durchbruch schenken ich glaube, dass er dir seine Kraft schenken seine Freude schenken wird, seinen Frieden schenken in diesem Inneren. Und so laden wir dir ein, Heiliger Geist. Du, der uns versiegelt hast. Du, der uns ein Erb bist. Du, der uns königlich Königreich von Gott real erlebbar wird. Du, der uns in die Wahrheit hineinführst, Du, die uns aufzeigst, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wir laden dich ein, laden deine Kraft ein, um uns zu berühren. Und ich bete, dass dort, wo das Leben dich überfahren hat, dass die Kraft vom Heiligen Geist dich jetzt berührt und dich wieder aufrichtet. Dass dort, wo du am Ende von deiner Kräften bist, seine Kraft anfängt, in dir zu wirken. Ich der Heilige Geist, dass deine Freude und dein Frieden uns jetzt neu berührt. Dass es eine Realität ist, dass du, Geist Gottes, da bist, Acht bist, erlebbar bist, Friede und Freude spendest dort, wo wir drinnen sind. Ich glaube, dass Leute da sind oder zulassen über einen Stream, wo du ein Kind verloren hast. Am Ende gehört wahrscheinlich wahrscheinlich etwas vom wo das du erleben kannst in deinem Leben Das Kind verloren. Ich habe das Gefühl, es war, es, war, es war ein junges Kind von dir, wo gestorben ist. Vielleicht ist es auch eine gewisse Zeit her. Aber ich glaube, dass es wie seitdem etwas zerbrochen ist in dir innen. Und ich sehe, wie der Heilige Geist den Neu aufrichten will. Und den Neu den reinnehmen in seinen Triumphzug. Dass sogar in diesem sein Triumph und sein Sieg erlebbar wird für dich. Und das andere, was ich, was ich sehe, ist ich habe Leute, die da sind oder über dem Stream, dass du wie ein Landwirtschaftsbetrieb hast, der echt nicht, nicht läuft. Und wo du vielleicht sogar auch wie Suizidgedanken hast, um dir das Leben zu nehmen. Du denkst, wie, ich kann es nicht mehr handeln, es ist too much für mich. Ich sehe, ich habe keine Perspektive, ich sehe nicht weiter. Und ich glaube, dass Gott in das will reinkommen. Wie der Josef, Sie ich auch, dass Feld und Land Ertrag abgeworfen haben. Und so bete ich, dass der Heilige Geist dir dort begegnet mit der Weisheit von Christus. Dass seine Weisheit zu deiner Weisheit wird. Dass seine Kraft zu deiner Kraft wird. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die chronische Krankheiten haben, du merkst, wie es an dir nagt. Es ist mühsam für dich, weil deine Kraft schwindet in diesem Du magst nicht mehr. Physisch und psychisch. Und ich sehe, wie Gott dir in diesem Inneren begegnet. Wie seine Kraft ganz real zu deiner Kraft wird. So bete im Namen Jesus für all die, die mühselig und beladen sind, die, die, die wo Krankheit an dir nagt, wo der Find und der Zerstörer vom Leben probiert, dich fertig zu machen. Dass der Sieg von Christus, der Triumph von ihm über deinem Leben ausgerufen ist, dass neue Kraft und neues Leben über dich kommt, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Lass uns zusammen einfach die Zeit haben, wo wir ihn anbeten, mit dieser Not, in dieser Situation, wo du drinnen bist. Vor ihn kommst und erlebst, wie der Heilige Geist dir Leben spendet. Wie du in Christus all das hast, was du brauchst. Amen.